0: Sandmännchen, Stasi und Trabi, das sind drei Dinge, die wir sofort mit der DDR verbinden. Natürlich total klischeehaft, die neue Krimiserie Zerf aus der ARD-Mediathek spielt kurz nach der Wiedervereinigung. Kommt sie ohne diese Klischees aus? Hey, hey, schön, dass ihr dran seid bei einer neuen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk, mit mir, Vanessa Schneider und meiner Partnerin Katja Engelhardt.
1: Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil die Serie Zerf habe ich mir angeschaut, sobald es ging, sobald man die ersten Folgen sehen konnte. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie du die jetzt eigentlich findest, was du denkst und überhaupt mit irgendwem drüber zu sprechen, weil Gesprächsbedarf habe ich. Und
0: den hast du schon seit ein paar
1: Wochen. Ja, er staute sich auch.
0: <lacht> In der Serie geht es um eine Zeit, die wir beide als sehr kleine Kinder. Naja, zumindest miterlebt haben, wir waren schon da, aber so nee. wirkliche Erinnerung habe ich jetzt nicht.
1: Existenz, ja, Erinnerungsvermögen Genau. Hin.
0: Es geht um die Nachwendezeit im Osten von Deutschland. Ich komme jetzt von der Nordsee, ich bin im Westen aufgewachsen. Katja, du kommst aus Ostberlin. Hat das jetzt was damit zu tun, dass du sofort hellhörig geworden bist, als du von Zerf gelesen hast? Weil für mich waren das nur so mhm. kryptische Buchstaben. Es hat mir <lacht> wirklich gar nichts gesagt und ich konnte nichts damit anfangen.
1: Nee, es hatte gar nichts damit zu tun, weil es war auch für mich kryptisch. Also Zerf. ZERV, diese Buchstaben sind ganz groß geschrieben. Für mich hat sich das gelesen wie, keine Ahnung, irgendein schwedisches Elektroprojekt, was cool googelbar einen Namen haben möchte. Ich kannte nichts von ZERV. Aber wenn man von Serien liest und diese Ankündigungen liest, kriegt man immer noch so ein, zwei Zeilen dazu. Und da war sofort klar, dass es eben diese Zeit kurz nach der Wende ist und dass eine Ostdeutsche, eine Ostberliner Ermittlerin im Mittelpunkt steht und da ein Kollege aus Bremen dazukommen wird. Und da war ich dann schon drauf gespannt.
0: Wie der set die richtige Kulisse für dieses Nachwende-Deutschland kreiert hat und warum wir in Serien und Filmen so selten einen guten Eindruck vom Leben im Osten und von der DDR bekommen, darüber sprechen wir gleich. Vorher stellst du, Katja, die Serie
1: ganz kurz vor. Berlin 1991. Die Ostberliner Kriminalhauptkommissarin Caro Schubert ist zu spät dran, huscht schnell noch in eine schon begonnene Sitzung, setzt sich. Scheiße! Da referiert ihr Vorgesetzter von einer bedeutenden Erneuerung für ihren Berufsalltag.
2: Bonn hat eine neue Diensteinheit ins Leben gerufen. Die sogenannte Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Ja, kurz CERF. Die sollen zu den Straftaten des SED-Regimes ermitteln. Das sind westdeutsche Profis.
1: Mit ihnen wird Caro Schubert schon bald zusammenarbeiten, als ein Mann aufgefunden wird. Tot. Was wie Suizid aussehen soll, erscheint ihr als Mord. Und wie sich herausstellt, zweifelt sie zu Recht. Nur drei Stunden zuvor wollte das Opfer noch eine Aussage machen bei der ZERF. Zu einem hochbrisanten Thema. Schlagworte? NVA. Abrüstung. Das alles weiß ein Abgesandter dieser neuen ZERF, der plötzlich neben ihr steht. Der Kollege aus dem Westen, Peter Simon.
2: NVA. Das heißt Vereinigungskriminalität. Und Vereinigungskriminalität, das heißt, es ist mein Fall. Es ist einfach.
3: Das FBI kommt und übernimmt den Fall wie im Amifilm? <lacht> <lacht> ja, ungefähr, genau. Ein Mord bleibt ein Mord. Mein Fall.
1: Für sie ist es ein mysteriöser Mordfall an einem Freund ihrer Eltern. Für ihn ist es ein klar in Kriminalität verstricktes Opfer. Und für beide führt das zu einer erzwungenen Zusammenarbeit.
2: Ja, Ost und West ermitteln gemeinsam. Das ist doch mal eine schöne Geschichte.
1: Während der Ermittlungen wächst das Vertrauen zwischen Schubert und Simon, immerhin sind beide in einer neuen Welt. Sie, die Ostberlinerin, in einem frisch wiedervereinigten Deutschland, er, der Bremer Kommissar in Ostberlin. Wenn er in einer Szene unter einem DDR-Waschbecken liegt und von 40 Jahren Dreck spricht, ist weit mehr gemeint als der Abfluss. Während die beiden Ermittelnden also eine ganze Menge austragen müssen, berufliche und alltägliche Vorbehalte zwischen Ost und West, rattert es auch in den Köpfen der Zuschauenden. Ja, noch nie gehört. Und mit der titelgebenden Ermittlungsbehörde Zerf steht völlig außer Zweifel, wie diese Fälle gewertet werden sollen. Nicht als Kollateralschaden eines politischen Systems, sondern als Verbrechen, die noch immer ermittelt gehören. Dass die in einem klassisch geradlinigen Krimisetting erzählt werden, man denke, DDR-Tatort, ist eine gute Entscheidung bei all den historischen Nebenbei-Informationen. Was auch die toll Schauspielenden Nadja Uhl, Fritzi Haberland und Fabian Hinries nicht verhindern können, einige Erzählstränge erscheinen wie Beiwerk. Sie werden schnell verhandelt, bekommen im schlimmsten Fall noch fix einen unrealistisch-positiv wirkenden Twist wie der Nebenstrang, in dem es um einen Jugendwerkhof geht. Diese Erziehungsheime der DDR werden auch Kindergefängnis genannt. Um von solchen echten Verbrechen zu erzählen, bräuchte es eigentlich eine eigene Staffel. Und vielleicht bekommt die Serie ZERF ja den Platz und kann noch mehr Geschichte der DDR erzählen und sie genauso unterhaltsam an den familiären Abendbrottisch bringen wie die der Behörde ZERF. Aufklärung soll diese Serie ganz eindeutig leisten. Gut wäre das. Wir wissen viel zu wenig über einen nachhaltig prägenden Teil deutscher Geschichte. Also ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte vorher keine Ahnung von der Zerf. Ich habe dieses Wort noch nie gehört, noch nie gelesen. Und ich dachte, okay, das liegt an meinem Alter. Ich bin 86 geboren, ich war ein Kleinkind, als die Mauer gefallen ist. Aber man hat ja manchmal so Pressegespräche zu Serien, wo man geladen ist und so Interviewfragen stellen darf. Und ich habe dann sehr erleichtert bemerkt, von der Zerf wissen wirklich nicht allzu viele. Also alle haben immer wieder rausgestellt, ach krass, das, das wusste ich ]'s. gar nicht. Ja genau, das war vielen nicht klar, da habe ich mich dann weniger altersblöd gefühlt.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt total überrascht davon, dass die Serie dir so gut gefällt. Wieso? Also ich finde erstmal, die Serie finde ich super gut gemacht, mhm. ne, handwerklich. Die wurde ja von Wiedemann und Berg produziert. Die haben auch Dark gemacht, also es ist eine Produktionsfirma. Die haben die Ibiza-Affäre, der Pass, vier Blocks. Also wirklich so Hochglanz-Serien, äh, äh, die in den letzten Jahren quasi das deutsche Seriengeschäft wirklich revolutioniert haben. Und wie diese Serien hat auch Zerf ja eine fantastische Ausstattung. Es sieht mhm. so gut aus. Tolle Kostüme, richtig guter Cast. Also das versetzt mich wirklich voll zurück in die Zeit, zumindest von dem, wie es aussieht. Aber? Aber. <lacht> okay. Für mich ist das nach den ersten beiden Folgen trotzdem nur ein Krimi. Ne, mit Wendegeschichte, mhm. so als Hintergrund-Setting. Und ich würde das jetzt als Krimiserie nicht weiter gucken.
1: Ja, ich, ich glaube, das kann ich sogar verstehen. Es ist auch so ein Fall, und ich persönlich finde aber, Serien tun es im besten Fall, dass man irgendwie emotional so involviert ist, dass man das manchmal nicht ganz trennen kann. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das gar nicht nur als Krimi gesehen und wollte zum einen wirklich weiterschauen, weil ich Nadja Uhl und Fabian Hinrich so toll finde. Mhm. Die haben ja auch einen ganz bestimmten Humor, die beiden untereinander. Und Fabian Hinrichs ist da auch so ein sehr penibler, <lacht> zugeknöpfter Typ Mensch, ähm, der dann eher so trockene Beleidigungen mal vom Stapel lässt oder Dinge, die er ganz sachlich meint und man denkt sich, okay. Harter Diss. Genau. Unfassbare Beleidigung Für ihn aber ein reiner Fakt. Und Nadja Uhl ist so so eine
0: ganz warme, freundliche, herzliche Frau. es hat mir so gut gefallen. Ja. Nausi. Was sagt sie? Meine Sonne. Da ist mir das Herz aufgegangen, <lacht> wenn sie es gesagt hat.
1: Ja, die ist so nicht auf den Mund gefallen und auch selbstbewusst. Also mhm. die ist ja, die lässt sich nicht einschüchtern, hat eher das Gefühl, ich verteidige jetzt mal ein bisschen meine Profession. Ich kenne ja hier auch was. Den beiden habe ich total gerne zugeschaut und das gibt auch in den Folgen auch immer noch bei Folge 3, 4, wo man nicht so viel etablieren muss, gibt es immer noch so ein paar Klischeewitze. fand ich aber ehrlich gesagt voll okay. Ich wollte die Serie aber unbedingt weiterschauen wegen dem DDR-Bezug. Also zum einen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir in der Schullaufbahn hat die DDR keine große Rolle gespielt und man merkt ja schnell, dass jetzt irgendwas auf einen zukommt, was man aus dem Schulunterricht nicht kennt. Kapitel und Ansätze, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Mhm. Und ich habe ein bisschen auch auf die Serie die Aufgabe übertragen, mich ein bisschen zu unterrichten. Mhm. Und deswegen musste ich die wirklich, wirklich weiterschauen. Ich habe gedacht, da, da kommen doch jetzt noch Dinge. Also mich hat wirklich am meisten
0: interessiert, diese ganzen Hintergrundgeschichten, die du als Beiwerk bezeichnet hast. Da war ich so, ah das ist spannend. Das gab es auch. Aha, okay, cool, voll interessant. Da hätte ich gerne mehr Fokus drauf gehabt. Also ja. diese ähm, ne, das, was miterzählt wurde mit diesem Kindergefängnis, mit dem,
1: wie hieß das, Jugend? Das sind Jugendwerkhöfe.
0: Jugendwerkhöfe, das hätte ich gerne länger gesehen und auch mehr im Detail, da sind noch mehr solche Sachen angedeutet. Auch diese Reinigungsfirma und die ganzen Geschichten, die da bei den Leuten drin stecken, die mhm. alle einfach keine Jobs mehr hatten nach der Wende. Und diese ganzen kleinen Realitäten, die hätten mich so viel mehr interessiert als diese persönlichen Verstrickungen von der Polizistin Caro und ihrer Familie.
1: Ich bin absolut deiner Meinung, vor allem, weil... Ich finde es manchmal ganz toll, dass die Serie Dinge sehr nebenbei erzählt. Auch diese Schicksale der einzelnen Menschen in dieser Firma, das ist ja auch so ein Moment, die sitzen alle an einem Tisch, die essen jetzt Mittag mhm. und so ein bisschen lapidar, so ein bisschen verteidigend, so ein bisschen schaut man, das ist auch eine Realität, erklärt einer der Hauptverdächtigen, dem Peter Simon, der da gerade ermittelt, so, ja, wir sitzen hier. Der ist kein Lehrer mehr, sie da drüben hat keinen Job mehr und geht alle mal ganz knapp durch. Und dadurch hat man ja automatisch so ein, naja, ich sag mal ein trauriges Kaleidoskop von Menschen, die auf einmal kein Leben mehr hatten, auf jeden Fall keine Karriere. Wobei ich dazu auch in Klammern sagen möchte, dass das ja auch wiederum politische Verstrickung haben kann. Also ich möchte damit nicht sagen, dass alle Menschen Opfer sind in dem <lacht> Fall. Aber der Blick wird ein bisschen klarer und vielleicht auch ein bisschen geschärfter. Ich muss aber auch sagen, ich bin da auch viel emotionaler bei dem ganzen Thema dieser Serie DDR und Wende seit vielleicht auch erst ein paar Monaten, weil ich vor einer Weile mal meine Geburtsurkunde gesehen habe. Mhm. Das hast du ja vorhin schon gesagt, ich bin aus, aus Berlin. Das heißt, also meine Familie kommt aus der DDR und ich selber habe zum Beispiel irgendwann mal festgestellt auch, dass ich in meiner Kindheit sowjetische Kinderbücher gelesen habe. Nicht auf Russisch, übersetzt <lacht> auf Deutsch. Aber ähm, ich habe so Stück für Stück irgendwann gemerkt, wie, wie sehr einen das doch prägt, auch wenn es Berlin ist. Und auf meiner Geburtsurkunde, die ich dann vor, ich glaube, einem Jahr mal in meiner Hand hatte, steht halt auch noch DDR drauf. Das ist, da sind DDR-Symbole drauf. Und irgendwie hat das zum ersten Mal so Klick gemacht. Ich habe mich vorher nicht viel für DDR-Bezug in der Popkultur in und Film interessiert. Und irgendwas hat das jetzt aber mit mir gemacht, dass ich irgendwie nochmal gepeilt habe. Ja, es ist schon sehr lange her. Und jedes Jahr zum 3. Oktober ist das ja wieder Thema, völlig zu Recht, aber irgendwie macht das was mit mir. Und ich stelle auch meiner Familie viel mehr Fragen, wie eigentlich meine Eltern als junge Menschen gelebt haben. Deswegen ist mir das irgendwie sehr emotional. Weil es ja doch irgendwas mit einem zu tun hat. Und bei dir hätte ich aber fast gedacht, dass du vielleicht nicht Total touched, bist die ganze Zeit, wie die der Boden sagen würde. Aber dass du vielleicht besonders viel googelst, gerade weil so viele Abkürzungen vorkommen.
0: Ja, ist ja meine nicht mehr heimliche Leidenschaft, ihr wisst es alle. <lacht> ich google die ganze Zeit, wenn ich was nicht weiß. Und eigentlich, ja, wäre das so, so ein Fall gewesen. Aber da ich wusste, dass es keine wahre Geschichte ist, habe ich halt dann nur ab und zu mal ein bisschen was gegoogelt. Trotz also, der
1: ganzen Behörden und so, die vorkommen.
0: Ja, natürlich habe ich die Abkürzung. Ähm, hätte ich gegoogelt, wäre sie nicht sofort erklärt worden. Das macht die Serie ja ziemlich praktisch. Ich habe gegoogelt KTU. Das und? steht nämlich auf einem. Äh, kriminaltechnische Untersuchung. Das steht auf dem weißen Kittel oder weißen Anzug, den die ja, KTU-Frau Ute trägt, die übrigens meine Lieblingsfigur ist. Ich liebe sie. Sie wird von Fritzi Haberland gespielt. Und. Allein wie sie ausschaut, ihre Haare, ihre viel zu große Brille mit Goldrand, ähm, ihre Outfits sind so, so super bedacht zusammengestellt und du hast sofort so eine Ahnung davon, wer diese Frau ist. Sie mhm. hat diese Jeansjacken mit bunten Nieten drauf und trägt dazu dann irgendwie so rot-weiß gepunktetes Oberteil und noch eine fette Kette und so, also... Es ist so ein cooler Charakter. Ich habe Fritzi Haberland noch nie in so einer Rolle gesehen und auch nicht so, weiß ich nicht, sympathisch gefunden irgendwie. Ja, die ist also, auch sehr
1: spritzig wirklich. Die ja. ist eigentlich das, was man als frech beschreiben würde, wenn frech nicht so hat klingen würde. Dann wäre das ein frecher ja. Charakter.
0: <lacht> Voll. Ja, und auf jeden Fall, als ich dann KTU gegoogelt hatte, danach habe ich es erst mal so einfach ähm, passieren lassen, weil eben vieles so irgendwie miterzählt wird. Und was ich aber sehr schön fand, war, wie diese Serie einen Ausdruck gefunden hat eben für diese ddr Identität von den Leuten. Einerseits natürlich in der Art und Weise, wie sie gekleidet sind, mhm. andererseits in der Sprache ganz stark, also nur wie gesprochen wird. Es sind ja auch, glaube ich, alles irgendwie ostdeutsche Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Rollen haben. Und dann gibt es so eine Szene in der ersten Folge, da ist eine Geburtstagsparty und da wird dann das hier gesungen. Ja, du, du, du. Okay. Okay. In
1: brasilia, alles
0: Gute Erst dachte ich so, hä? Mhm. Was ist für eine Sprache? Ah, Russisch. Warum singen die auf Russisch? Aber klar, die DDR ist aus der sowjetischen Besatzungszone entstanden. Und da singt man dann wahrscheinlich nicht Happy Birthday auf Englisch zum Geburtstag.
1: Bei der Stelle muss ich sagen, obwohl ich ja erwartet habe, dass die Serie mich so ein bisschen unterrichten könnte, habe ich da danach tatsächlich meine Mama mal gefragt, ob das denn so realistisch ist. Und meine Mutti meinte aber dann doch schon. Also kann schon mal vorkommen, Es findet sie jetzt gar nicht so super abwegig und das fand ich schon mal total interessant, weil ich das komplett angezweifelt <lacht> hatte, aber na klar, unterm Strich muss man auch dazu sagen, dieses Geburtstagsständchen singen Caro Schubert und ihr Ex-Mann Andi, Caro Schuberts Mutter, das heißt, die sind da zu dritt unter sich und das sagt natürlich auch eine Menge über die drei aus, wie sie eventuell in der DDR gelebt haben und wie sie auch mit der Wende umgehen, und mhm. welche Beziehungen sie noch immer natürlich dann zur DDR auf irgendeine Art haben wollen. Also auch dafür ist das, glaube ich, ein toller Ausdruck.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich auf jeden Fall auch visuell sehr, sehr schnell so im Osten wiedergefunden, weil es auch alles ein bisschen anders aussah als jetzt auf den Fotos aus meiner Kindheit im Westen. Andere Möbel, andere Autos oft. Katja, du hast ja mit dem Set-Designer Knut Löwe gesprochen. Mhm. Wie hat der das jetzt hingekriegt, dass er die DDR sozusagen wieder zum Leben erweckt hat oder die Reste der DDR, die überlebt haben? Was waren da so die größten Herausforderungen?
1: Also wenn ich an das Gespräch mit Knut denke, Herausforderung eher nicht. Also bei ihm klang eigentlich, als wäre gar nichts eine Herausforderung. Äh, ich meine, er hat auch schon den Deutschen Fernsehpreis für Ausstattung gewonnen. Ich hatte eher den Eindruck, dass es für ihn nur so spannende Rätsel gibt, die er irgendwie lösen muss, wenn er so Ausstattung für Serien und Filme macht. Aber es gibt dann doch was, was bei Zerf für ihn besonders war.
2: Jetzt konkret in Bezug auf Zerf ging es darum, die Zeit direkt nach der Wende in Berlin und mitnichten auch in Deutschland darzustellen. Die erste Lage war das, was ist die alte DDR? Und die zweite Lage, die dann darüber kam, war, was ist jetzt nach der Wende zu den DDR-Sachen dazugekommen? Das heißt, das sind Dinge, die wir vor allen Dingen über die Technik erzählt haben. Die haben andere Fernseher, die haben andere Telefone, die haben andere Radios, die haben modernere Lampen. Aber teilweise sind es eben auch noch die alten Lampen.
1: Das war für mich im Gespräch ein echtes Aha-Erlebnis. Was er sagt, ist so logisch: DDR und Nicht-DDR-Gegenstände mhm. dort in der Ausstattung zu haben. Aber ich bin von alleine nicht drauf gekommen, dass wir eigentlich nicht in eine vergangene Zeit abtauchen in einem Land, sondern in der Gegenwart von irgendwie zwei Ländern und uns ja. dadurch die Serie manövrieren. Hast du das gepeilt beim Anschauen? Nur in wenigen Momenten,
0: aber das ist also nicht richtig aktiv, aber mir war klar, dass es das ja passiert sein muss, weil wir sind ja direkt nach der Wende, so 91 mhm. und ich glaube, dass eine ganz große Nachfrage einfach da war nach Dingen, die so rar waren in der DDR, das heißt, es waren in der Regel irgendwie Produkte aus dem Besten oder die nur im Besten verfügbar waren, viele technische Geräte natürlich, das heißt, das wollten die Leute natürlich besonders gerne haben und haben das wahrscheinlich dann auch relativ schnell gekauft, sobald es verfügbar war. Und das sind wahrscheinlich genau die Sachen, von denen er gerade gesprochen hat.
1: Genau, nachdem er das sagte, fiel mir das auch auf, wenn ich einen anderen Markt mehr erschließen könnte, würde ich ja auch nicht unbedingt neu tapezieren. Ich würde jetzt nicht meine Bude komplett aus und wieder einräumen. Aber so einzelne Dinge würde man ja ersetzen.
0: Endlich mal einen schönen Fernseher oder so und ein richtig gutes Telefon.
1: Das war, Keine was man Ahnung. sich erträumt. Wenn die Mauer fällt, da war ein richtig geiles Telefon.
0: Richtig schönes Telefon. Ja, also ähm, für mich sah es auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Irgendwie fand ich es auch cooler. Also bei Caro zu Hause zum Beispiel, die hatte so eine super schöne Schrankwand, die einfach so krass modern ausgesehen hat. Ja. Also so, sie sah alt aus. Und die war klar, nicht aus den 90ern oder so oder aus den 80ern. Die war schon ein bisschen älter, das war eher so ein 70s-Style. Aber das war so ein moderner Style, der so richtig nach ähm, so futuristisch so ein bisschen angehaucht war. Ganz klare Linien, also nicht dieses eiche-rustikal-Look, den man in den 70s im BRD auf der Westseite gepflegt hat. Das fand ich cool.
1: Ich fand total skurril, als ich drüber nachgedacht habe über die Ausstattung, dass mir so viel dann gar nicht auffällt. Also mir fällt gar nicht so direkt auf, woher sind die Sachen mir fiel nur angenehm auf, dass mir nichts auffiel. Also dass nicht im Hintergrund irgendwo ein Sandmädchen platziert war, dass ich nicht ganz nonchalant irgendwie in der Garderobe gesehen habe, da, da hängt eine NVA-Jacke oder sowas. Also dass mir nichts so offensichtlich war, das fand ich toll. Und es gibt eben vieles, was vielleicht eher so mitschwingt.
2: Was die Zuschauer sehr gut lesen können, ist Mode, Autos und Technik. Und das sind natürlich Dinge, die uns besonders helfen. Also dieses Haus, in dem wir die Polizeistation, das Polizeipräsidium erzählt haben, das ist ein Haus aus den 30er Jahren. Es gibt in den 30er Jahren viel Architektur, die es so in der Formensprache heute auch noch gibt. Wenn da ein modernes Auto davor steht, würde niemand daran denken, warum sind die denn in, so einem, in, in einem Gebäude aus den 30er Jahren? Also so funktioniert der Zuschauer nicht. Wenn ich davor aber an Oldtimer stelle, dann passiert vielleicht eine Regung beim Zuschauer. Ach ja, stimmt, so sah das damals aus. Ja, stimmt, da sind ja noch die alten Türklinken oder es sind ja noch alte Lichtschalter. Dann fängt man an, Dinge wiederzuerkennen. <lacht> Auf Englisch sagt man go for the most obvious.
1: Auf Deutsch übersetzt hat Knut danach auch noch gesagt, wäre es vielleicht sowas wie einen rosa Elefanten in den Raum stellen. Also es muss irgendwas ganz offensichtlich werden, damit wir nicht lange rumdenken beim Zuschauen, sondern sofort wissen, hier sind wir, zu dieser Zeit sind wir abends, morgens, welches Jahr ungefähr, vielleicht ein Jahrzehnt, damit bei uns ganz schnell alles passiert, damit dann die eigentliche Geschichte erzählt werden mhm. kann. Und ich habe auch gefragt, was für ihn ein und so ein rosa Elefant war.
2: Es gibt diese Szene, wo der Fabian Hinrichs unterm Waschbecken liegt und es ist verstopft. Und es ist ein DDR-Waschbecken und das hat DDR-Armaturen. Die sehen einfach anders aus, als sie in Westdeutschland ausgesehen haben. Sowas fällt einem dann womöglich auf. Der größte rosa Elefant ist der braune Wartburg von der Nadja Ohl, mit dem die immer durch die Gegend fährt.
0: Ich hätte ja jetzt erst mal an ihre Haarfrisur gedacht. Ehrlich gesagt, als rosa Elefant, das verortet mich sofort, wenn ich Haarfrisuren sehe, die so nach Ende 80er, Anfang 90er aussieht ja. zum Beispiel, ne? das ist äh, für mich so ein ganz klares Zeichen, auch die Anzüge, die die Männer tragen.
1: Die Nadja Uhl, also die äh, Caro Schubert hat so ein halblange blonde, so toupiert dauerwillige Haare. Mhm. So ein bisschen. Die Anzüge von den Ermittlern sind mir gar nicht aufgefallen, aber die Krawatten, ja. die haben diese leicht schimmernden, manchmal rosa schimmernden 90er Jahre, End 80er Muster. Ja,
0: und auch die sind ein bisschen breiter geschnitten. Alles Stimmt. sitzt ein bisschen lockerer. Ich hatte solche rosa Elefanten Momente ja ganz stark bei Dark. Das war so total im Westdeutschland der 80er irgendwie angesiedelt. Da habe ich Kochbücher aus dem Regal meiner Mutter wieder wiedererkannt. Schokoriegel von ganz, ganz, ganz früher, die so noch so ganz dunkel in meiner Erinnerung da waren, Stoffmuster, also es war Aha. schon, das war schon eher nostalgisch gruselig.
1: Stimmt, bei Dark ist ja dieser Rider-Riegel, der kein Twix-Riegel ist, <lacht> so das Symbol überhaupt für diese Serie Das ist bestimmt bestimmten Rosa-Elefant. Bei Stoffmuster und Kochbüchern würde ich ja fast sagen, vielleicht bist du schon gut im kleinen Rosa-Elefanten-Erkennen, ich <lacht> glaube, das Details. ist schon advanced. <lacht> Frage. Mhm.
0: Das, was Knut Löwe jetzt nicht mehr von früher gefunden hat, das musste er irgendwie faken und neu bauen oder so. Mhm. Wie kriegt man denn das jetzt hin, dass solche neuen Sachen nicht rausstechen und auffallen?
1: Oberflächen. Oberflächen sind wahnsinnig wichtig, sagt er. Die werden im Zweifelsfall auch nochmal behandelt. Gerade am Anfang der Serie, wo die Zerf ja gerade erst ihre Büros aufsucht, wo man Schilder anbringt, Telefone verlegt, Papier überhaupt in die Büros reinträgt wo die in dieses Bürogebäude einziehen. Da wurde ganz, ganz viel an den Oberflächen gearbeitet.
2: Die haben ja nicht alles neu gemacht. Die sind ja in vorhandene Büros eingezogen. Und es wird ja auch in der Geschichte und im Text thematisiert, dass da nichts funktioniert hat am Anfang. Das heißt, wir haben die Sachen in den Farben gestrichen, die wir haben wollten. Und dann muss es patiniert werden, sodass es aussieht, dass da 15 Jahre lang nicht frisch gestrichen worden ist.
1: Ja, oh. auch eine Leistung. <lacht> Es hat auch funktioniert. Knut Löwe hat auch schon an vielen Filmen und Serien gearbeitet, die hier so historisch angelegt sind. Die Spiegelaffäre, die Welle, die tannbach staffeln wo es ja auch um eine Teilung geht. Und ich habe irgendwann im Gespräch so wirklich fangirlig gesagt, er müsste ja unglaublich viel über Geschichte wissen. Und dann hat er auch zumindest gesagt, ja, Geschichte ist schon so ein Steckenpferd von ihm. Ich glaube, das ist untertrieben. Ich glaube, Knut Löwe weiß wahnsinnig viel. Und er recherchiert wohl sehr, sehr viel, damit er weiß, wie war es denn tatsächlich? Wie sah es denn damals aus? Und dann gibt es aber auch einen Punkt, da sagt er, da fängt dann jetzt die künstlerische Freiheit an. Ach.
2: Es gibt Tapeten aus den 70er-Jahren, die ich in der Szene aus den 30er-Jahren verwende oder in der Szene aus den, aus den 90er-Jahren. Weil das Gefühl, was so eine Tapete über Muster und Farben vermittelt, ist vielleicht genau das Richtige. Ich weiß dass äh, die Tapete in Wirklichkeit 1978 das erste Mal von einem Tapetenhersteller aufgelegt wurde und die wurde vielleicht 1985 dann wieder aus dem Programm genommen. Aber das ist für mich eine Tatsache, die nehme ich zur Kenntnis. Und dann ist es für mich aber auch erledigt. Dann überlege ich mir, was kann diese Tapete, wie hilft die mir, dem Zuschauer das zu vermitteln und das zu erzählen, was ich dem Zuschauer erzählen möchte.
0: Das ist ja super abgefahren. Ja, und vor allen Dingen sind so Details, die im Hintergrund nur ganz subtil wirken. Also so Ambiente, ist nicht mhm. zentral. Ne? Wie in manchen Serien ist es ja total zentral, wie das ausgestattet ist. Die Farbe der Teppiche und der Wände und so weiter, das, das sollte ich ja auch irgendwie so leiten. Aber sowas so ganz subtil einzusetzen und dann aber trotzdem solche Sachen auch darüber zu wissen ja. und das bewusst zu tun.
1: Dieses Faktenwissen finde ich toll. Wow. Äh, allein im Moment, wo er sagt, das nehme ich zur Kenntnis. Also ich weiß, was dahinter steckt mhm. und jetzt benutze ich es für meine Zwecke.
0: Super krass. Mhm. Ich bin sehr großer Fan von seiner Arbeit. Zum ersten Mal aufgefallen ist mir ja sein Set-Design in der Serie Counterpart, die auch im geteilten Berlin spielt und es hat mich einfach total umgehauen.
1: Dann kommt jetzt noch ein fun Funfact, den du sehr mögen wirst. Ich habe ihn nämlich nach noch mehr so lustig skurrilen Beispielen gefragt, sondern Dinge, die an die denkt man nicht, wenn man eine Serie oder einen mhm. Film schaut. Und er hat mir von einer, ich sag mal, Herausforderung erzählt, die ich vorher niemals äh, so erwartet hätte.
2: Ich habe einen Film gemacht, der spielt 1850. Und wenn man anfängt, diese Sets zu bearbeiten, dann kommen da Tapeten rein und dann kommen da Vorhänge vor die Fenster und dann sieht es immer noch neu aus. Dann muss das äh, bearbeitet werden, dann muss da Zeug hin, dass das belebt aussieht und dazu gehört auch Müll. Und dann fange ich an zu recherchieren, wie sah denn der Müll aus Mitte im 19. Jahrhundert? Ja, die hatten überhaupt keinen Müll, weil es gab keine Plastikverpackungen und die Kartoffelschalen, die haben die Schweine gefressen. Und wie kann ich dann was herstellen, was unordentlich und, und was vergammelt aussieht?
1: Jetzt habe ich eine Geschäftsidee. Ich glaube, ich werde mhm. einfach
2: Staubhersteller. <lacht>
1: Ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß, klingt nach einer sehr glamourösen Arbeit auch. <lacht> Eignet sich gut für einen Hochglanz-Instagram-Account. Ja, total.
0: Ich mache Staub drauf. Aber wo, <lacht> woher kommen jetzt solche Sachen? Also ich habe in der Szene eine Schachtel gesehen, da packt Caro nämlich eine Kiste aus und da ist auch Weihnachtsschmuck drin. Äh, ja. Und ich habe sofort mit meinen Adleraugen diese Weihnachtsschachtel erkannt, weil ich die zu Hause habe mit Christbaumschmuck drin, macht Knut Löwe das auch so? Hat er irgendwie so Assistenten oder Assistentinnen, die ständig die Kleinanzeigen nach so seltenen Stücken durchsuchen?
1: Also ich sag mal, ich dachte vor dem Gespräch mit Knut Löwe, genau das ist die Frage, die ich jetzt ganz rechercheintensiv hier aufarbeite. Ein Geheimnis, <lacht> was ich lüfte. Aber nein, es gibt einfach für alles einen Fundus. Es gibt zig, hunderte Fundi, sagt er. Gibt's was in Prag? gibt es in Berlin und München und Köln? Es gibt einfach für alles einen Fundus. So bums aus. Magie war dahin. Er hatte dann aber doch noch, was die Frage angeht, wo man die Dinge herbekommt, eine sehr nette Randnotiz.
2: Wir haben früher vor 15 Jahren, als es noch oder vor 20 Jahren, als es noch kein Internet gab, da gab es so dicke Bücher, die hießen, wer liefert was. Wenn ich was ganz Bestimmtes gesucht habe, dann konnte ich da nachschauen. Bundesweit. Es gibt in, in Augsburg gibt eine Firma, die stellt Stoffe aus Pferdehaaren her. Das habe ich da drin gefunden.
1: Sehr spannend, sehr spezifisch. Wenn ich einkaufen gehe und Tomaten kaufen möchte, Paprika, dann weiß ich nicht mal, ob es gelbe oder grüne sind. Aber dann Augsburg gibt es Stoffe aus Pferdehahn.
0: <lacht> ist ja Wahnsinn. Das ist ja sowas von spannend. Ja. Also auch ein absoluter Traumberuf wäre das für mich gewesen. Wenn ich das mit 18 schon gewusst hätte, dann hätte ich mein Geschichtsstudium vielleicht noch mal irgendwie gewinnbringend einsetzen können in meinem Leben. Ach,
1: so ein Serienpodcast <lacht> ist ja auch was.
0: Ich habe jetzt ja noch nicht so viele Serien gesehen, in denen die DDR-Perspektive so maßgeblich war. Also natürlich spielt bei Tannbach das eine große Rolle und mhm. auch bei Deutschland 83. Aber da geht es ja vor allem um die Realität im geteilten Deutschland vor der Wende und nicht darum, wie dann Leute nach dem Fall der Mauer so eine gemeinsame deutsche Identität finden müssen. Bei ZERF ist das jetzt ein zentrales Thema. Das fand ich ziemlich neu.
1: Ich fand es auch sehr toll und ich fand es sehr spannend aufbereitet, gerade weil es ja auf so einem alltäglichen und beruflichen Level passieren muss bei Zerf. Ich muss sagen, weil mein eigenes emotionaleres Interesse an der DDR noch nicht so wahnsinnig äh, alt ist, habe ich ganz viele Serien immer nicht gesehen, weil ich dachte, die sind mir zu didaktisch. Äh, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe mich da sehr oft nicht rangewagt und kenne deswegen viel zu wenig an Filmen und Serien mit so einem DDR-Bezug. Ich habe deswegen mit Anne Rabe gesprochen. Anne Rabe ist Schriftstellerin, ist Autorin auch von Drehbüchern, zum Beispiel von der Serie Warten auf dem Bus. Gibt es in der ARD-Mediathek. Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und die hat sich sowohl beruflich als auch privat sehr, sehr viel mit der DDR-Vergangenheit auseinandergesetzt. Die ist lustigerweise mein Jahrgang, 86, aber ist schon viel, viel reflektierter, hat ganz viel recherchiert. Und die hat deswegen einen guten Überblick, also als Drehbuchautorin und als wissende Person. Und ich habe sie gefragt, ob es denn so Tendenzen gibt in Film und Serie mit DDR-Bezug, was eigentlich wie erzählt wird.
3: Was auffällig ist, ist, dass die meisten Geschichten überhaupt nicht in der DDR spielen, sondern dass es ganz oft Protagonisten gibt, die in den Westen gehen. Zum Beispiel bei Deutschland 83 ist das der Fall. Da ist es dann eben ein junger Stasi-Offizier, der in den Westen geschickt wird, in Mission oder auch bei der gleiche Himmel. Das ist dann eben auch ein junger Stasi-Offizier, ein sogenannter Romeo-Agent. Und dadurch hat man die DDR gar nicht drin, beziehungsweise nur in einer Person, ein bisschen Korrespondenz. Aber ähm, die Kulisse ist eigentlich Westdeutschland. Gerne auch West-Berlin. Krass, so habe ich es noch gar nicht wahrgenommen
0: aus der Warte mhm. sozusagen. Also eigentlich ist das ja dann alles irgendwie mit so einer Westbrille geschrieben, weil bei Serienschaffenden vielleicht... Selber auch noch so ein Vorurteil herrscht, irgendwie, dass es nicht spannend sein kann. Was soll da im Osten schon ne, passiert sein? Wie spannend kann das schon sein?
1: Ja, könnte ich auch nur dünkeln, aber zugegebenermaßen immer, wenn man den Osten irgendwo sieht, das ist nicht die schönste Kulisse ganz oft. Ob das die Inszenierung ist, ob das das Originalgetreu ist, will ich mich mal sehr, sehr enthalten. Aber ähm, ich glaube schon, dass es dieses Vorurteil gibt und ich finde eigentlich vor allem skurril, dass ich will da nichts beschönigen, die DDR ist die DDR. Aber da gab es ja auch Menschen mit einem Alltag. Also auch die hatten ja ein Leben, die hatten Familien und einen Beruf und die hatten auch Hobbys. Und genau deswegen, weil ich das so skurril finde, weil ich mit Anne Rabe schon darüber gesprochen hatte, die ja wie gesagt Drehbücher schreibt, also deswegen auch Geschichten erzählt, habe ich sie gefragt, ob sie da eigentlich irgendwo noch ganz großes Potenzial sieht. Ob es was gibt, wo sie findet, das müsste in der Serie mit DDR-Bezug unbedingt noch verhandelt werden. Vor allem mit dem Aspekt, was würde es dann zu einer guten Serie machen?
3: Was zum Beispiel in Weißen See ganz gut gelungen ist, und ich glaube, Weißen See ist da der absolute Goldstandard, ist eine Hierarchie innerhalb der DDR zu erzählen, eine Alltagsgeschichte, Konflikte. Aber natürlich, was für mich noch ganz massiv fehlt, sind die Opfergeschichten in der DDR, also die sehr vielfältig sind. Und die weit darüber hinausgehen über das, was man meinetwegen Stasi-Knast oder so, was man sich da vorstellen kann. Und selbst das ist eine relativ unspezifische Vorstellung für die meisten Leute. Da gibt es einfach noch ganz viele Geschichten, die zu entdecken sind, jenseits von Doping und Stasi-Knast.
0: Ich persönlich fände das super, mhm. weil mir Serien ja immer so einen Anstoß geben, mich mit irgendwas Intensiver zu beschäftigen. Und ich habe in der Schule auch kaum was über die DDR erfahren. Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. In äh, der letzten Zeit habe ich mir jetzt ein paar Dokus angeguckt, zum Beispiel über die Treuhand mhm. von Netflix, fand ich unfassbar faszinierend, auch was da an Archivmaterial drin steckte und was die Leute aus ihrem Alltag erzählt haben und da dachte ich auch, wow, was für ein blinder Fleck, was Erzählungen angeht und ich verstehe jetzt dadurch auch durch diese Dokus viel, was auch diese Ressentiments angeht, die so super tief sitzen.
1: Ja, diese Rohwedder-Doku auf Netflix, die du gerade genannt hast, ich finde, die ist ein total gutes Beispiel auch dafür, dass es manchmal darauf ankommt, wie man Dinge erzählt und wo sie stattfinden. Also natürlich sind Dinge auf Netflix irgendwie gleich tausendmal Frischer, zugänglicher, zugänglicher ähm, haben vielleicht auch ein cooleres Image automatisch als zum Beispiel, wenn ich jetzt in der ARD-Mediathek nachschaue, was der Mitteldeutsche Rundfunk da für Inhalte hat. Davon gibt es natürlich ganz viele und die sind auch sehr informativ, aber der Zugang ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz anderer, den man dazu hat. Und gerade in dieser Rohwedder-Doku geht es ja um die Treuhand, die mhm. ist ganz zentral. Und auch diese Ressentiments, wie die zustande gekommen sind, zumindest zum Teil, die du gerade angesprochen hast, da wird ja sehr viel Dynamik auch erklärt. Die Treuhand hat jeder schon mal gehört. Die Zerf, die aber <lacht> eigentlich auch sehr wichtig, für die deutsch-deutsche Geschichte ist oder sein sollte, riesige Symbolkraft haben müsste. Die wiederum kennt man kaum. Und Anne Rabe hätte übrigens auch noch Ideen, was man noch alles erzählen könnte.
3: Einfach diese Gesellschaftsstrukturen, die ganz massive Folgen haben, zum Beispiel auch nach der Wende wenn man jetzt zum Beispiel nicht studieren durfte oder kein Abitur machen durfte, was das zum Beispiel für Folgen hat nach der Wende. Also dass diejenigen, die sich zum Beispiel gegen das System gewendet haben, dass die sowohl in dieser DDR-Diktatur als auch später Nachteile hatten, weil sie zum Beispiel keine erfolgreiche Berufsbiografie haben.
1: Es geht im Grunde so um diese Weichenstellungen von Biografien, die da ja irgendwo mal in der DDR stattgefunden haben und sich eben bis aufs Heute auswirken.
0: Ja, sowas würde ich mir auch wünschen, weil das würde hm. mir viel mehr erklären. Und gerade durch Geschichten lernt man ja einfach sehr viel. Also das sagen wir hier in diesem Podcast auch immer wieder. Aber das ja. prägt einfach, wie wir die Welt wahrnehmen.
1: Es ist so banal, aber alles, was Popkulturelles, Bücher, Serien, Filme... Das macht ja Geschichte zu so einer sehr sinnlichen Erfahrung. Das kann man ja mit einem Sachbuch ganz oft gar nicht leisten.
0: Oder mit einer Doku, die etwas sachlicher gestaltet ist. Was mich jetzt noch brennend interessieren würde, ist, wie du das siehst. Hast du mal drüber nachgedacht, warum das so ist, dass diese ganzen Geschichten, von denen Anne Rabe jetzt erzählt hat, dass es die noch nicht gibt? Sind die zu banal? Was ist das?
1: Nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe vor allem, bevor ich mit Anne Rabe gesprochen habe, habe ich mich ganz oft gewundert, weil mehr Drama geht ja eigentlich gar nicht. Also so viele Länder, die überhaupt geteilt waren und wieder vereinigt worden sind, gibt's auf der gesamten Welt nicht. Also das ist so so ein Unikat, das ist ja eigentlich so ein erzählerischer Unique Selling Point, würde man und sagen. Und einer, der
0: halt auch in vielen Serien künstlich hergestellt wird, ja? muss man auch mal erzählen. Ne? Also ich meine, wie viele Serien stellen sich so einen Start vor oder auch die Realität darin? Ob das jetzt Handmaid's Tale ist, Counterpart oder Under the Dome, ganz blöd, aber, mhm. ne, auch, aber es war Realität und genau. noch nicht allzu lange her hier in Deutschland und es hat Folgen gehabt und diese Folgen werden nicht miterzählt. Ich finde das echt faszinierend.
1: Ja, weil es davon auch so viel gibt. Also klar, getrennte Familien, Familien, die irgendwann wieder zusammenfinden müssen. Also die DDR in sich vereinigt so viele Themen. Also auch allein, wenn jemand flüchten wollte, dass dann teilweise die Kinder den Eltern weggenommen worden sind, die Adoptiveltern gegeben worden sind.
0: Was er Zerf tatsächlich miterzählt.
1: Ist eine Nebenerzählung, genau, die ich in dem Fall auch wirklich gelungen fand. Also es gibt ja eigentlich Drama en masse, <lacht> in, der, in der Kurzform davon. Und deswegen habe ich Anne Rabe auch gefragt, woran liegt es, dass nicht so viele Dramen erzählt werden, auch nicht diese ganzen Nachwendedramen, diese Wie-hat-uns-das-alles-geprägt-Dramen, die sie ja so gerne hätte. Und Anne Rabe hat dann was gesagt, das ist super simpel und hat mich trotzdem total berührt. Also es fehlt einfach an Wissen,
3: an allgemeinem Wissen, was in der gesamten Gesellschaft fehlt über dieses Land. Es fehlt an einem gemeinsamen Geschichtsbewusstsein, das ist auch eine Folge von der Diktatur, weil es ja in der Diktatur kein Austausch gibt, zum Beispiel über gesellschaftliche Ereignisse. Jetzt nicht so wie bei uns, dass es meinetwegen die Zeit gibt, den Spiegel und die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung und alle berichten sehr vielstimmig über ein Ereignis, dass man daraus ein gesamtgesellschaftliches Ereignis oder so einen Konsens da irgendwie finden kann. Das gibt es ja in der Diktatur nicht. Und ähm, es gibt wenig allgemeines Wissen. Also jeder kennt Willy Brandt oder Helmut Kohl. Aber man würde jetzt ganz schwer schon eine Karikatur von einem Mielke oder von einem schalko oder so erkennen.
1: Nur der Vollständigkeit halber, Erich Mielke, den sie gerade erwähnt hat, der war Minister für Staatssicherheit äh, bis 1989. Und schalko den sie gerade erwähnt hat, der hat die kommerzielle Koordinierung geleitet. Und von der haben wir auch vorhin schon gehört, als Coco kommt auch in der Serie ZERV vor. Und ich glaube, Anna Rabe hat ja auch recht. Also wer würde die beiden erkennen, bei einer Serie, wo Willy Brandt mal kurz durchs Bild läuft oder auf einem Poster zu sehen ist, weißt du sofort, ah ja, klar, hier bin ich und zu dieser Zeit bin ich. In der DDR ist das vielleicht, so mit DDR-Figuren ist das vielleicht echt schwieriger. Da muss ich einhacken. Ich finde trotzdem, dass man es machen sollte,
0: auch wenn es schwierig ist. Ich würde die Person nicht erkennen und Leute, die jünger sind als wir beide, wahrscheinlich auch nicht und Leute, mhm. die älter sind und aus Westdeutschland kommen, möglicherweise auch nicht. Aber trotzdem finde ich, sollte man das aus einem sehr wichtigen Grund machen und zwar der, dass sich Leute, die damit aufgewachsen sind und die das erkennen können, ernst genommen fühlen dadurch. Die darin eben ein Stück von sich selbst erkennen können. Und wir machen das nicht, wir ignorieren diesen Teil dieser Geschichte einfach komplett popkulturell zurzeit. Zeit. Also deswegen fände ich das, ne, das ist ein Zeichen von Respekt auch irgendwie, das... Zu zeigen ja. auch, wenn es vielleicht nicht die Mehrheit in Deutschland sofort sehen kann. Da muss man halt einen Kniff finden, das mitzuerzählen.
1: Ich finde auch, das hat so einen Aspekt von Anerkennung. Und über Anerkennung sprechen wir gesellschaftspolitisch gerade sehr, sehr viel. Mhm. Auch über Gruppen von Menschen, über die Frage, wer ist eigentlich Teil, wovon... Und ich finde schon, dass das was ist, wo man auch behutsam mit rangehen muss. Die Frage, welche Anerkennung ist eigentlich eine gute und welche ist es nicht. Aber wirklich in jeder Besprechung von, äh, in Anführungsstrichen, Wendeverlierern, den anderen dort im Osten, ist Anerkennung, Respekt und die Frage, wem hat man was gegeben? Oder war das eine Annexion, war das eine Wiedervereinigung? Das ist ja eine ganz, ganz große Frage, wie das vermittelt worden ist. Und ich glaube deswegen dass Popkultur, ohne die jetzt zu sehr aufladen zu wollen, eine ganz, ganz große Aufgabe haben kann. Also mich berührt das auch. Ich erwarte eigentlich nicht von jeder Serie, dass ich was lernen können muss. Aber, dass ich verschiedene Schicksale kennengelernt habe in Serv, dass jemand wirklich so ein Kapitel beleuchten will, von dem ich noch nie gehört habe. Und wie gesagt, ich habe festgestellt, viele Leute haben davon noch nie gehört. Das finde ich toll. Also dort einfach Geld reinzustecken, Zeit reinzustecken, Kapazitäten reinzustecken, fand ich unglaublich gut. Vor allem, weil man ja auch nicht vorher drei Doktorarbeiten zum Thema DDR geschrieben oder gelesen haben muss, um so eine Serie zu verstehen, ja. wenn sie dann gut gemacht ist.
0: Deshalb finde ich die auch so wichtig. Und äh, deshalb finde ich auch, dass ZERF, ne, obwohl es für mich jetzt nur eine Krimiserie ist, dann super gut einen Anfang macht. Es ist eine wirklich mhm. hochwertig produzierte Serie vom MDR für die ARD Mediathek. Ist auch ne, ein Novum im Endeffekt, dass man wirklich vom MDR auch so eine krasse Serie kommt. Die anderen äh, Rundfunkanstalten haben ja schon angefangen, also ob das WDR ist oder der BR auch ganz viel. Ne? Aber vom MDR gab es so eine Serie jetzt in der Form noch nicht, vor allen Dingen nicht eine, die sich mit dieser ostdeutschen gesamtdeutschen Geschichte auseinandersetzt. Also bitte gerne mehr davon.
1: Ich hätte auch noch, nur falls ihr nicht nur Serien schaut, sondern auch manchmal lesen wollt, ich hätte noch einen kleinen Tipp vor allem was die DDR betrifft, die Wende und diesen ganzen nachhaltigen Einfluss, von dem ich die ganze Zeit immer gesprochen habe. Genau darum geht es in einem neuen Buch von Henrik Bolz. Den kennt ihr vielleicht als den Rapper Testo. Der ist die eine Hälfte von dem Rap-Duo Zugezogen Maskulin. Und der hat gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Nuller Jahre Jugend in blühenden Landschaften. Und da erzählt der wirklich biografisch davon, wie es für ihn war, in Stralsund aufzuwachsen. Dann geht es immer wieder auch um die DDR-Vergangenheit. Und der hat total viel recherchiert, sodass er immer wieder mit echten Fakten wissen. so ein bisschen uns zeigt, wie sieht die Stadt aus? Wie sieht die Umgebung aus? Was ist das für ein Gefühl? Und das fand ich auch immer wieder, gerade wissen, dass es biografisch ist, total berührend.
0: Katja, ich habe gesagt, dass ich die Serie nicht weiter gucken möchte. Ja, hat mich auch ein bisschen geschmerzt, seien wir Sorry. ehrlich. Hart, aber ehrlich. <lacht> ich möchte aber auf jeden Fall mir die Doku zur Serie angucken. Von der mhm. weiß ich, dass es die gibt. Die gucke ich mir definitiv an.
1: Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. In der Doku geht es nämlich um die echten Ermittler und Ermittlerinnen von damals aus, der Zerf, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Den Link zur Doku-Serie findet ihr in den Shownotes. Cool. Zerf ist ja eine Serie über eine Behörde, die keine Sau kennt. Du hast aber noch so einen Serientipp übrig, was du empfehlen würdest, wenn man Zerf gesehen hat. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Eine Serie über eine andere Behörde, eine bekannte Behörde vielleicht. <lacht> ah,
0: es liegt gar nicht so daneben tatsächlich, aber die Serie habe ich schon ein paar Mal erwähnt, deswegen würde ich sie euch einfach mal so richtig ans Herz legen. Und zwar empfehle ich euch Counterpart. In der Gefahr, dass ich das bereits getan habe, weil es ist wirklich eine meiner All-Time-Favorite-Serien, die ich allen empfehle, die mich um einen Tipp bitten. Und zwar empfehle ich sie euch, weil die Serie erstens im geteilten Berlin spielt, aber eben in einer Welt, in der die Geschichte komplett anders verlaufen ist. Und in der hat die UNO sozusagen einen Geheimdienst, der die Grenze zwischen zwei Welten bewacht weil in dieser Welt hat sich nach einem Ereignis sozusagen der Zeitstrahl aufgespalten. Es ist eine Parallelwelt entstanden und in der haben quasi schon die kleinsten Entscheidungen des Leben von der Hauptfigur in ganz andere Pfade geleitet. Howard Zirk, der bei dem Geheimdienst von der UNO als ganz einfacher Angestellter arbeitet und eines Tages sitzt er seinem alter Ego gegenüber, der zwar genauso heißt wie er, aber ein völlig anderer Mensch ist.
2: Du willst also, dass ich dein Leben lebe? Wir haben keine Wahl. Ich muss vorgeben, du zu sein.
0: So, und jetzt komme ich zum zweiten Grund, warum man diese Serie unbedingt angucken sollte, in Verbindung zu Zerf. Die Serie sieht nämlich ultra stylisch aus. Kein Zufall. Das Set-Design kommt nämlich von Knut Löwe. Und ähm, das ist die Serie gewesen, in der mir seine Arbeit zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Also unbedingt anschauen. Und es gibt auch nur zwei Staffeln. Es ist also überschaubar.
1: Überschaubar ist immer das beste Argument für eine Serie.
0: Damit wären wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Dann nehmen wir uns das Serienprogramm von der Berlinale für euch vor. Die spannendsten neuen Serien aus Deutschland und Europa.
1: Die Trends und auch die Diskussion aus der Serienbubble. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr nächste Woche hier bei Skip Intro. Schickt uns euer Feedback, Fragen und, wenn ihr wollt, Ideen an skipintro.br.de. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
0: Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Fortsetzung folgt. Kip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Doris Hockel und Johanna Gutzeck. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.